0: Olá, cinéfilos! Aqui é o Rafinha, e se eu fosse o doutor, eu também confirmaria o prêmio de melhor filme. <risos> pra quem viu a premiação.
1: Aqui é o Paulira, e eu também quero fazer acordo com meus demônios interiores.
2: Caraca!
1: Pode crer. Eu
2: sou o Bruno, e a forma d'água merecia ganhar. <risos> Olha só!
0: É. Muito merecido.
2: Sejam muito bem-vindos,
0: cinéfilos, nerds. E hoje a gente vai continuar o nosso especial falando de diretores e diretoras de cinema. Falando do queridíssimo Guilherme Del Toro, que foi o grande uh! premiado aí do, do último Oscar. Com melhor direção, melhor filme. Ganhou quatro Oscars, né? No o, A forma d'água, né? Direção de, de arte e tudo mais. Até design de produção, gente. Pensava que ia para Pra Blade Runner foi pro, pro Del Toro. Mas beleza. <risos> mas beleza. Hoje a gente vai falar dos monstros do Del Toro, cara. Que é, é a hum. paixão dele, né? A gente vai focar aqui em todos os monstros que ele criou durante a filmografia dele inteira. Acho, acho, acho bem interessante a forma do Del Toro de, de, de criação, cara. Porque, tipo, é, é uma grande parceria, né? Porque, tipo, é ele e o Doug Jones fazendo... Sim, faz... eu tô... porque. Eu... Exa... <risos> Tudo, exatamente. É uma parceria dos dois, assim. É... Sem os dois, t... ele tem muito peso também, o Doug Jones, porque ele, ele... ele dá a forma os monstros. Eu acho isso muito interessante, cara, porque o cara é foda também. Tanto é que, não sei se vocês viram o um videozinho que apareceu dele se apresentando, não sei, para hum. pro público, né, depois da forma d'água, porque, enfim, né, o cara vive atrás das máscaras, né, ele... uhum. ninguém... Não, é muito, não fica tão famoso assim. Mas sim, é... Sim. Nossa, é, é muito bom a parceria desses dois. E,
1: Mas, e o bem... legal do Deuturo todo é que, assim, ele não necessariamente trabalha é, o monstro na sua monstruosidade, né? Ele trabalha o monstro de formas que um personagem aleatório podia ser. Tudo bem que tem muito envolvimento de misticismo ou algo do tipo, por exemplo, o cara fez... É, Pacific Rim e fez a forma da água, né? São dois, Exatamente. dois é, é, do muito, lado né? de um, uma moeda, mas que ele consegue trabalhar bem com uma coisa que ele sabe fazer bem. É isso que é legal dele. Sim, sim. É muito... é, e,
0: e, e, e tem a sua beleza, né? São monstros que têm sua beleza no interior, assim, digamos assim. Exatamente. Principalmente na forma d'água, né? A forma d'água, labirinto do fauna, eu acho, acho muito bonito, assim, apesar de ser feio. Mas
1: enfim. <risos>
2: é, e... <risos> ah, mas isso que é, é legal é... Ele, ele gosta de misturar os efeitos práticos com os efeitos gráficos assim, Os efeitos visuais Exatamente, né? isso que é muito interessante É absurdo é... a coragem que ele tem pra fazer isso Porque ele podia Sim. muito bem só fazer tudo gráfico lá, efeito visual e pronto Mas ele gosta de fazer aquilo prático na
1: raça
0: Exatamente
1: ele...
2: E tanto é que, tipo,
0: lá, eu já tô adiantando, mas, tipo, em Colina Escarlate é um grande exemplo disso, que todo aquele castelo, né, é, é, aquela mansão inteira foi construída, né, Isso foi uhum. muito, muito foda, muito bom, muito bom. Eu amo doutor. <risos> mas, enfim, seguindo a ordem aqui dos filmes, do doutor, temos o primeiro filme, que é o Cronos. Gente, tem algum monstro em Coran? Tô perdido.
2: Tem, tem. Tem o.
0: <risos> tem o vampirão, é... que é o protagonista. <risos> eu, eu, vou, eu vou deixar. Vou confessar aqui pro público que tem três filmes do Doutor que eu não vi, que são os três primeiros. Então eu vou deixar esses três primeiros aí pro, pro Bruno dar só uma pincelada aí, porque eu não,
2: não lembro. Não então, sei, na verdade. Não vi. Beleza. Quer que eu conte a história também? Dar uma resumida na história? É, pode ser, do Cronos. Então vamos lá. Cronos é a história de um objeto, objeto místico, que quem o tem, tem a vida eterna, assim. Porém, a pessoa vira meio que um vampiro. Então, Caraca. É, então, Ufa, aí eu... Criança. É um filme que passava, vida, tipo, muito na TV, assim, há um tempinho. Uhum. Então, lembrei, então, lembrei vista. do vídeo. Lembrei, Porra. inclusive,
0: do vídeo, do teu vídeo, isso. É, então. Lembrei. Que é aquele artefato, é, realmente.
2: É um artefato, exatamente. Tem o Ron Perman também, ele aparece já no primeiro filme, que depois ele vem, de novo em Hellboy e tal. Mas é um monstro Sim. meio humano, só que vampiro, mas dá pra ver já bem a maquiagem que o Daltoro gosta de usar. A maquiagem uhum. é pesada, que dá medo realmente.
0: Uhum. Caraca, pode crer. É tipo um, um, um filme de origem do Drácula, né? <risos>
1: É, quase,
0: é, é quase sim. isso. Pode crer, pode crer.
1: Mas esse foi o primeirão mesmo dele, assim, que foi oficializado e tal? Foi, acho
0: que é o primeiro filme que ele dirigiu, não é isso?
1: É, o, o primeiro longa que ele dirigiu, sim. longa, Ele começou
2: com curtas e com uma série de TV, se eu não me engano. Mas o primeiro longa, longa mesmo...
1: Vive. curtas, inclusive, o curtas que ele, que ele fez, que... Era tão assim, amador, ele fazia na escola, outra vez na própria casa, onde os pais apareciam como, como ah, personagens, essas coisas. Ela era legal. Tem o um curta geometria, que fez o,
2: foi o curta que fez ele tipo, ficar famoso, assim, em Hollywood. Uhum. Que é um curta também interessante, que ele fez tipo, praticamente tudo sozinho. E é absurdamente é. bom. Exatamente. Caraca, pode crer. Inclusive apare... ele dirigiu quase tudo, ele tava até em Simpsons, o doutor dirigiu um episódio de Simpsons. <risos>
0: Olha Tem... só, não sabia. É. Mas enfim, temos agora o Mutação, né, que traz aquele... Humanos que fizeram uh... fizeram algum tipo de, de, de
2: experiência né? pra matar baratas, não é isso? Isso, eles fazem um inseto que matam inseto. as baratas que estavam mat matando as crianças, assim, nos esgotos. Caraca. Só que aí esses Caraca. insetos que eles criam começam a virar do mal. <risos> eles
0: viram tipo um vampiro também, né? Que é o, o, o design do monstro que, 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 ele, que ele evolui, né? Que ele, que, que eles que se eles transforma é, é tipo um, uma casca, assim, que eles ficam é, cobertos, não, não, não é isso? E esse acho que foi em CGI que ele usou, não é? Acho que foi, foi o foi. único
2: filme que ele usou em CGI, não é mesmo? Sim, é o filme que ele se arrepende. É, o único não, porque em Pacific Rim ele usou bastante também.
0: É, mas, isso.
2: Mas... mas...
0: Mas lá, putz, lá a gente perdoa, né?
2: Em Mutação, ele, ele tava meio que decepcionado, assim, com tudo que tava acontecendo no projeto, porque ele pensou em outra coisa, tava virando outra... Aí tem uns irmãos uhum. Weiser Style lá, que agora tem uma polêmica deles. Aham. Uhum. Os produtores do Eles filme Eles Que porque...
0: meteram a mão no filme do cara, né? É, aí mudou tudo.
2: É. É... Aí ele ficou... ficou tristão. Mas é uns bichos bem, bem, bem tenso, assim. Tem umas cenas bem pesadas nesse filme. Tem tipo essas. parece umas baratonas até.
1: Umas baratonas uhum. meio humanas. E o Del Toro tem essas coisas com barata, né, cara? Se for perceber, é um detalhe que passa muito despercebido, mas é uma observação própria, claro. Mas é, tem muitos filmes que tem detalhes que envolvem baratas, essas grandes, assim, né? Que tem as histórias de quando ele era criança, ele levava muito pro colégio. Tipo, ele colecionava e fazia tipo, coleçõezinhas de baratas. Ele tem muita essa ligação. tudo que é possível ver muito no Labirinto do Fauno, Muitas partes que tem envolvimento com isso. É, Hellboy também. É, é muito... É, são detalhezinhas, né? Do, 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 do diretor. Doente desde criança.
0: Exatamente. Com barato e com vampiro, né? Eu acho que, tipo assim... Ele ele, ele gosta muito desse tema de vampiros. Sim. assim. Porque o The Strain... O Blade, né? Lá na frente... E esse, esse de esse mutação, eu, eu, pelo menos eu, vejo um, um, nesse monstro um, um, um visual meio vampirístico também. Né? Uhum. Pelo menos eu acho, Tem, eu acho muito interessante isso.
2: Tem cena deles matando criança nesse filme que é perturbador, assim. É meio até que explícita, assim. Ele mostra esses monstros matando duas criancinhas. É, rapaz. É, bem é <risos> <delicado.
0: risos> verdade. Vou, vou assistir, é muito foda.
2: Exatamente.
1: Interessante,
0: <risos> mas enfim, uh... Espinha do Diabo. Cara, eu passei batido desse filme do Doutor. Eu não sabia que, que existia mesmo. É aí eu não sabia. Eu vim saber esses tempos agora. Quando eu tava fazendo essa pesquisa, essa pesquisa, essas pequi... essa pesquisa opa, dos, filmes, dos filmes dele.
2: É, esse filme é bem legal, assim, pra assistir. Eu recomendo até assistir antes do Labirinto do Fauno e a Forma d'Água. Porque é basicamente uma trilogia que ele cria. Ele tem a Espinha do Diabo, Olha. porque são três filmes sobre guerras, só que mostra, uh -huh. em vez de ficar mostrando a guerra, mostra outro lado da guerra. Começa com a Espinha do Diabo, que é a guerra espanhola, se eu não me engano. Aí tem Labirinto do Fauno, que é outra guerra já, lá com o pai dela que é ditador e tal, fascista. E... A Forma da água que também tem Outra Guerra, mas é menos falado, mas também é da trilogia. Mas é, é muito bom A Esquenta do Diabo, sério, é muito bom. Só que quase ninguém viu, o que é muito triste. Mas é uhum. muito bom. A Esquenta do Diabo, pra mim, é o filme definitivo dele, que dá pra ver todos os traços, assim. Dá pra ver os monstros, dá pra ver o lado que ele ele gosta muito de colocar crianças no filme dele. Ele adora É verdade. A e sempre a visão e... dela sobre o mundo. Tipo, às vezes tá acontecendo, sei lá, uma é. guerra e as crianças, não, vamos pra guerra, vai ser legal. E, tipo, não, tá morrendo um monte de gente. É, o,
0: o, o... Os dois são na época da Guerra Espanhola, não é isso?
2: É, se não me engano, os dois são da Guerra Espanhola.
0: Ah, o labirinto e esse Espinha do é, Diabo. Exato. Tá. Interessante.
2: E os monstros do, 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 da Espinha do Diabo, são... Então, tem um só, tem um monstro só. Quer dizer, eu considero os monstros da, da história do Del Toro, os próprios... Humanos humanos, e esse é o filme definitivo é. pra isso, porque Caraca, bom, é verdade. eu não vou dar spoiler nenhum, mas enfim o monstro... <risos> não, não, não. o monstro... estamos aqui
0: para incentivar eles verem é, não vamos o... entregar o filme
2: o monstro é uma criancinha mas, que tá lá, é um espírito basicamente, não vou dar muito não vou falar muito, mas é muito bem feito pra época, porque é um filme antiguinho até, de dois mil e pouco uh -huh. 2001 hum. 2001 e é muito bem feito pra essa época. Pô, tá aí. Mas vamos aí, pra já, lista de assistir. Já né? Tem, exatamente, né?
0: <risos> Bom, passando esse, tem o Blade 2, né, cara? Que eu acho que é famoso e acho que pouca gente
1: conhece que foi dirigido por ele. E exatamente, traz... muita gente conhece o Blade e tudo mais, mas tu for uh -huh. falar, pô, Deutro e tal, não, não é o Deutro. <risos> muita gente. Já... Não é dele, não é dele, é mentira. Não,
0: não. <risos> e traz um, um estilo de vampiro diferente, que e... me aterrorizava quando era criança, cara. Eu, vi, eu, eu assisti Blade, acho que umas 5, 6 vezes. E, e tipo, caraca, velho. Até hoje me dá um negócio de ver que, como, como a, a, as garras desse vampiro abrem, assim, a boca dele abre pra fora,
2: assim, velho, é muito louco. Essa parte é... É, pra mim, a melhor parte do filme, inclusive. Esses monstros. Sim. Eu não gosto sim, tanto sim, do Richard, desse segundo e né? do terceiro. Eu sou mais fã do primeiro. Porque uhum. tenta colocar uma ação ali que eu não gosto tanto, tal. Tem desenvolvimento uhum. de personagem que eu também não gosto tanto. Mas é um filme bem interessante, assim, pra ver o lado dos monstros. Principalmente pra época também, é 2002.
1: Tipo, uhum. é
2: muito difícil ver isso em 2002. É até pode dizer que é meio que revolucionário. Porque não, não tinha muito filme assim. 2002 dessa desse gênero, monstro, Exato. uma era muito...
1: era muito ainda negócio de slasher e tal, e só tinha filme Isso. de terror basicamente voltado. Assim, Verdade. Aí a gente joga Jason tava um saindo Blade, lá, que que a, é um... aí, doidado né? ainda. É, exatamente. <risos> Abraço Jason X aí, né? Caraca, velho, puta <risos> velho.
0: <risos> Exatamente mas enfim o esse esse estilo de vampira caraca velho e aí já já entra todos os os efeitos práticos né dele eu acho que a partir daí ele não parou não parou mais assim de fazer já vinha lá do, do, dos outros filmes mas acho que nesse ficou marcado assim porque pô eu acho interessantíssimo que que tem imagens né de de todos os moldes Uh, dos vampiros, aí tem uma que é com vampiro cara, com a boca toda aberta, assim, uhum. puta merda, E dá pra ver os músculos, é, é, é muito louco, cara, é muito louco, é. realmente me dava
1: medo quando eu era pequeno. O, o design, né, tipo, um, foi um... eles pegaram o conceito de vampiro e mudaram um pouco até pra ficar um pouco mais assustador, né? Aquela parte de abrir a musculatura da boca e ter aquelas quelíceras similares a, tipo, insetos e tal, que é pra realmente uhum. dar aquela, aquela, aquela sensação de, de agonia, de nojo, assim. É, o Doutor sabe mexer com isso, cara. Sem dúvida. É, ele, ele, ele consegue mexer com o nosso psicológico, né? Uhum.
2: Porque,
1: caraca, velho, eu não
0: consigo ver aquele vampiro sem assim ficar com medo, né? ainda, velho. Sério, é muito, muito, muito bizarro. Louco. É, bizarro mesmo, cara. Essa é a melhor palavra uhum. pra. Pra, pra falar, bizarro mesmo, muito louco. Sim.
1: And the Oscar goes to the shape of water.
0: Enfim, agora, tipo, vem a segunda adaptação de quadrinhos do, do Del Toro, né? Ele fez lá o Blade e agora vem o Hellboy.
1: Sim,
0: e, tipo, é. acho assim: o segundo, eu gosto mais do segundo, mas eu gosto muito desse primeiro. O,
1: o primeiro é legal, pela forma de, de... porque assim, é tudo aquele negócio da, da época que foi lançado, de algumas pequenas adaptações de quadrinhos serem, estarem lançando. então uh -huh, era, tava nessa um época aí. De... E pô, era muito, era muito legal que tudo era muito novo, e, até nós éramos muito jovens <risos> na época. Exatamente. <risos> e ver tudo isso é, é muito legal, foi um, 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 uma adaptação do Hellboy, né, dos quadrinhos, que era uma, um quadrinho mais... Era, ele é visceral, mas também é muito comédia. E, uhum. e é legal ver isso nos filmes. O doutor capturou essa alma do personagem e botou no, no filme. Mostrou pra gente como é que se faz. Exatamente. E trouxe um elenco maravilhoso, né? Exatamente.
0: O, 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 o... Pô, cara, eu gosto muito de, do John Hurt. Então, ele trazer o John Hurt pro, pro elenco pra fazer lá o professor, eu achei muito interessante. Eu nunca cheguei uhum. peguei pra ler Hellboy e tal. Mas, e, tipo... Vendo, assim, num... com, com o olhar de alguém que não leu os quadrinhos do Hellboy, acho que também deu, deu um bom impacto. É numa época de guerra, né? Sim.
1: É o Segunda Guerra, se eu não me engano. É, ele foi encontrado durante a Segunda Guerra. Exato. Isso. E...
0: E, enfim, cara. Bom, o próprio Hellboy já é um monstro, né? <risos> é um demônio, no é um caso. Demônio. Né? Isso. E é um demônio... Que tem os seus uh, dilemas, digamos assim, né? Que ele sempre.
2: é um demônio religioso, digamos assim. É, então, Sim. isso que eu acho mais bizarro, que é um demônio que usa um terço. Isso. Ele tá sempre com um tercinho lá.
0: E acho que isso. Acho que isso é interessante, porque o doutor ele. ele basicamente muda. Uh, digamos que ele cria um personagem que tem um. Boa, tu pensa o quê? Tu vê um demônio e tu pensa que o demônio tem que ser, tipo, mal, tipo, sempre fazendo besteira, essas coisas, enfim, um demônio. E ele pega <risos> e, e traz esse demônio para um outro ambiente, que foi o professor que achou ele, e tratou ele como um filho. Então, é uma mudança, assim. O doutor, ele, 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 acho que ele gosta de fazer esse tipo de mudança em personagens. E eu acho muito interessante o que ele fez com Hellboy. Eu não sei se a história é assim, exatamente assim, nos quadrinhos, mas muito bom isso, cara. Muito bom mesmo. Tanto é que tem essa... esse dilema dele tar... de carregar um texto, né? Que Eu acho que isso vem muito do pai dele, eu acho.
1: É, carregar é o texto e racha... é, lixar os chifres também, né? Isso, hum.
0: cara. Caraca. Muito visual isso, muito...
2: Uhum. E o, o Doug Jones faz a primeira aparição dele, né? Nesse filme. É,
1: grande. Abe Sapien. Abe Sapien, que
2: é... Ah, oh, o Forma d'água,
1: versão criança. É. Não criança, mas... <risos> adolescente. Olha que há boatos aí. Que... Há uns boatos que a Forma d'água não é o Abe porque aí não tinha mais os direitos. Verdade. <risos> Caraca.
0: ego é, seria muito interessante se fosse, cara. Putz, eu gosto dessas paradas, tipo, de tivesse um... Uhum. Um compartilhado, assim, então... É, é seria muito bom. Mas enfim, né? Ele é, é, um, é um anfíbio, né? Em, igual da do, do, forma d'água. E tem só um designzinho diferente, mas poderia ser muito bem um parente, né? Tipo, uh, de uma mesma. Não uma mesma espécie, uma espécie assim parecida, algo assim.
1: É, o Weib. O mas tem acho o Aby... Percepção e essas coisas.
0: Uhum. Já na forma d'água é tipo um fator cura, né? Isso. Sim. Então. O Aby... E detalhe, né, e os dois comem ovos. Ele deixou muito, tipo, olha, tem alguma coisa entre esses dois aí que eles são bem parecidos.
1: Exatamente. É o Abe, cara, na moral. <risos>
0: entre o, os monstros e tal, tem outro que é o, o,
1: o Samael, cara. É. Também. O demônio diferente. Samael que ele aparece... Em... Não sei se é no primeiro ou no segundo, que faz muito tempo que não assisto. Mas ele é, tipo assim, é a construção da, da, dos primeiros demônios assim, que aparecem nos filmes do, do Hellboy. E é muito. É do primeiro, do primeiro, o segundo já é o exército dourado, né?
0: Uhum.
1: É legal ver isso porque tu, tu, tu vê as semelhanças e as diferenças com o próprio Hellboy, que é também é um demônio blá blá blá. Tanto na aparência, quanto a percepção, quanto os costumes de fala, essas coisas. Uhum. É legal. O, o misticismo todo é muito legal.
0: Aí já entra o laço do, laço do ambiente, né, cara? Achei muito
1: uhum. isso.
2: Uhum.
0: Só deixa mais, mais exposto essa ideia. Muito interessante.
1: Tipo, o mais legal do Del Toro, nos monstros e tudo mais, é o... é o visual mesmo. Se tu for pegar, por exemplo, no Hellboy 2, que é o filme que... Hellboy 1 ainda tem... Até tem, mas no Hellboy 2 os monstros são muito visuais, eles te, uhum. te marcam muito, assim, na, na tua memória. Por exemplo, o, o Anjo da Morte. Na cena, tipo assim, é muito muito marcante, assim, a presença do, de como é construído o visual desses personagens. Tanto ele quanto o Cathedral Head, ou então o próprio, os próprios irmãos elfos, que são parte do, do arco principal do segundo filme... É muito uhum. importante, todo o visual, como cada um é construído, cada detalhe diferença de cada um personagem. Não é só em NPC jogado aleatório, né? Exatamente.
0: <risos> o, o, o próprio visual do, do Exército dourado em si, né? É todo CGI uhum. e tal, mas é muito bom, cara. Acho que é muito bem feito é também. É absurdo, é absurdo. Nossa, sim, exatamente. <risos> e eu gosto muito das cenas de luta <risos> Uhum. Do Hellboy 2. Ele contra o Exército Dourado e tal, acho muito interessante também.
2: Sim. Doug Jones, que é o Angel, of the o Angel of Death também. Pois é, né? A, a
0: parceria desses dois começou lá no Hellboy, né? Aí foi pro. Foi
2: ele quis fazer tudo, né? Junto com ele. É, amor. Amou o Doug Jones ah. e levou, levou a carreira pra outro nível dele também, né? Do Doug Exatamente. Jones. Ficou mais conhecido depois de fazer esses filmes com o Del Toro. Exatamente. Queria puxar aqui, eu queria puxar aqui, uh, antes de ir
0: pro o Labirinto do Fauno, a série The Strain, cara. Que é de uma trilogia de livros do Del Toro. Só que ele produz a série também, não é isso, Fauno? Não, hum, isso. Se eu estiver errado. Sim. E também é uma série que, que envolve vampiros e tal, né? Dá uma volta aí. E hum, hum. Cara...
1: Diga é, cara. Digna. É muito sugestivo. É vampiro que não é vampiro, mas a gente sabe o é. que é, né? É, pois é.
0: <risos> vampiro que não é vampiro, mas é vampiro. <risos> <risos> mas eu acho, assim. A primeira temporada de The Strain é ótima e tal. Eu acho, hum, pô, muito, muito foda bom. e tudo mais. E toda a construção dos. Vampiros, <risos> é muito louco porque também volta aí o, o, a opção pelos efeitos práticos e não é um design repetido, né? É, hum. é, é bem é bem diferente assim de um Blade, por exemplo, então de um filme de algum monstro que ele tenha usado antes. E eu acho isso pô, um, um bando de cri criatividade do cara. E, enfim, quanto mais personagens ele vai adicionando, tem um próprio. Na segunda temporada tem um, um, um personagem que eu esqueci o nome, que é um. Um, um, digne, um mestiço. É um vampiro, metade vampiro, metade humano, e, tipo, uhum. ele é forte e tal, era um gladiador na época da, Rome, da Roma antiga e tudo mais. E, caraca, é um dos personagens mais legais que foram introduzidos na segunda temporada, apesar de não ser uma ótima temporada e tudo mais. Sim. Mas eu acho bem interessante.
1: Uhum. Eu nem lembrava, na verdade, a origem dos vampiros. Agora que tu tava falando, eu comecei a.
0: <risos> Agora. Labirinto do Fauno, cara, acho que é um dos filmes que,
1: que mais tem, marcaram
0: cara. todo mundo.
1: Só o fato do diálogo em espanhol, mano, só isso. Cara, que coragem, velho. Todo... Exatamente. Uma coragem, última... velho.
0: Botar o americano para a energia,
1: Muito Exatamente. <risos> <bom. risos>
0: Muito bom. E bom, o Fauno é a criatura principal, né? Do, do filme de novo Doug Jones lá. E, caraca, eu acho que, bom, deixa eu eu. Não... Eu posso arriscar a dizer que, eu... que é o personagem mais bem trabalhado dele. Não sei se vocês concordam. Cara. Em que
2: sentido? De visual <risos> ou de profundidade? Isso, visu...
0: visualmente,
2: visualmente hum. Ixi, difícil, hein?
0: É, é, <risos> é. Difícil, né? <risos> eu não sei nem,
1: nem se confirmar essa história aí, porque é complicado. De confirmar?
0: De... <risos> não, não. Estou perguntando o opinião de vocês. Eu assim, eu tô arriscando também, né? Visualmente, hum. eu acho que é um dos mais bem trabalhados. Porque, tipo, é, ele é baseado num, num carneiro. É um carneiro, um animal?
1: Não sei. É o Pan, na verdade. O pan é uma, uma é a criatura mística. É uma criatura mística mesmo, chamada Sim. Pan. Pois é. é baseado é tipo patas de bode, essas coisas. Uhum.
0: Tudo. É baseado em todo né? tem todo esse, esse... É baseado em todas essas coisas aí. Uhum. Só que tipo, eu, eu sei lá, cara, o, o visual dele, tipo, é, todo o design da roupa, essas coisas, dos adereços que ele, que ele tem, tipo, ele tem umas marcas como se fosse um... Uh, como se fosse um algo que tivesse escrito, não é bem uma marca aleatória, entendeu? Nas costas dele, na testa dele também, eu acho isso muito interessante. Tô arriscando aqui, né?
2: Eu acho que eu prefiro o homem anfibio, de a forma d'água, mas não quero levantar polêmica.
1: É o que a gente tava, antes de começar a gravar, antes de tu chegar, a gente tava numa... Uma conversa em, nessa dualidade entre O Labirinto do Fauno e A Forma da Água, que são dois Isso. filmes do que podem ser os melhores dele, na verdade. Exatamente.
0: Eu acho que, enfim, né? É, é uma assim, luta pra escolher. É.
1: No caso, o, o Labirinto do Fauno ele, ele é o é meu ponto fraco, no caso. Porque foi o primeiro filme do Del Toro que eu vi como... Conhecendo o Del Toro, né? Sabendo quem era o diretor, ouvindo falar dele e tal. E uhum. eu ainda era jovem, tipo assim, eu digo, era meus pré-adolescência e tal. E, ah, jogador de RPG, blá, 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 aquela história. E comecei a assistir, o filme me envolveu tanto, né? Naquela, naquele ambiente místico, que eu nunca tinha pensado num ambiente místico numa Espanha, nessas, nessas regiões mais hispanoblantes, partes latinas e tal e aquilo foi aquilo me ganhou cara sem dúvida é, é toda a construção fora que depois a parte mística que o, o próprio Fauno fala que quando ele se apresenta ele diz que ele já teve tantos nomes alguns nomes somente o vento e as árvores podem pronunciar cara, cara, isso é, é,
0: é, é muito muito de RPG cara é uma
1: história um... mística com RPG é,
0: uhum.
1: exatamente
0: é muito de tu encontrar um um ser, assim, no meio da floresta. Caralho, velho, é
1: muito foda. É, é muito louco. Então, eu acho que, que... Entre os dois, eu ainda tô do, do lado do... Do fauno Do fauno. É.
0: Quer chutar, Bruno? Eu... Do fauno, a forma d'água. Ele, ele deu o pinhão dele agora e...
2: um É que do fauno também tem... Que me... Traumatizou muito que foi aquele homem dos olhinhos, que também é do, do, do Doug Jones. Isso, homem, o pálido. homem pálido. Ele é Nossa, muito você... é absurdo. Aquele é. bicho é absurdo.
0: Cara, muito bom. Eu tenho. Ah, lembrei. Também tenho medo desse, desse bicho aí, velho. Quando eu assisti a primeira vez no Amigo do Falo, o meio que de ninguém quando ele apareceu, que eu fiquei com medo de sonhar <risos> com
2: essa parada. Ele come a cabeça de uma fada quando ele aparece. Sim, cara. Sim. Égua. Caraca. E é tipo, mostra. É pesadão a
1: cena. Uh -huh. <risos> é muito show. É muito show, cara. Sem é... dúvida. E,
0: e, e, e tipo assim, é, é todo um... É toda uma preparação, né? Pra ele se... se trans, é, não se transformar. Pra ele levantar e correr atrás da menina. Porque ele tipo tá lá sentado, né? Aí uhum. ele sei lá, vai despertando... É, é, é clássico monstro também de RPG, né? Tipo, um dragão uhum. despertando, assim. Mas é tipo, vai despertando aos poucos, aí coloca os olhos nas mãos, cara. Tu pensa que o cara é... O monstro é um monstro cego, realmente. Mas não, é, ele enxerga vi. colocando os olhos nas mãos e... Caraca, ele coloca a mão na frente da cabeça. É, é muito louco, velho. É muito louco essa preparação também.
2: Ele é bem lento ele... também. O que dá mais lento ainda.
1: Aham. Uhum. E o legal é que, minha... é, tipo, assim, além de RPG, é um, é um tipo conto de fadas antigos assim que tu pega, que é aquela história de, ah, não vai comer nada que tem na mesa. Uh
0: -huh, né? Aham, tipo, exatamente.
1: Um... Servido, não coma nada. E é uma é muito, criança, muito... né? Isso. Ela
2: vai comer, não tem jeito. <risos> é, o Labrinho do, do Fauno é um conto, de, um conto de fadas de crianças para adultos, eu diria. É tipo uh -huh. o inverso. É, realmente.
1: Sim. É um, você já, já em falar nisso, vocês já leram algum conto da Anne Rice de, que ela pega assim pra fazer? De contos infantis? Não. Eu não. Cara, é, é muito Pode visceral falar. e sexual. Tipo, ela foi fazer. Anne Rice, né? Tipo, fez entrevista com o Vampiro, blá blá blá. E uhum. tem alguns contos que ela transcreve, que ela reescreve de contos clássicos como Chapeuzinho Vermelho que é totalmente erótico e, e visceral. Caraca, né? tipo é tipo isso, saca? Só que não tem a parte erótica. <risos> Caraca, mano, que louco. Eu vou procurar. É, é que também o, 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 o do Fauno, a gente fala muito da, das coisas, tipo dos monstros e algumas coisas que assustam ou que que impactam. O principal a, o principal personagem que, que dá tensão e medo no filme é o ser humano, né? É o comandante uhum. general lá.
0: Pai, general, cara.
1: Madrasto. Ele, ele simboliza tudo que há de errado naquela, naquele local, né? Ele é o, o autoritário que... Ele é o verdadeiro
0: monstro, né, do filme. Sim. É, é interessante. Que...
1: Pode ir. Pode, pode falar, pode falar.
0: Não, é interessante que, tipo, é, no começo da Forma d'Água, né, o, o, o Barry Jenkins, não lembro, acho que é Barry Jenkins o nome do ator, o, o, o amigo gay dela lá, que eu não lembro o nome do ator, mas enfim, ah, <risos> ele tá ele tá narrando, né, o, o, acho que é o depoimento dele pra polícia, algo assim, e ele fala que tipo, ah, o conto de uma princesa com o um príncipe, eu acho que ele fala, que uhum. que e, teve, e tem um monstro que queria acabar com tudo isso, mas o monstro não é o Amphibious, sim é aquele policial lá, aquele segurança lá. É Hegel, muito bom isso, cara, muito bom.
2: E só uma Aí, observação: cara... é, o, é o Richard Jenkins. O Benjamin Jenkins que é o diretor de Moonlight.
0: Isso. <risos> Confundi. Isso, exatamente. O Richard Den Jenkins. Ele, ele nessa, né, logo no início do filme, ele narrando. É muito bom. Uhum. Aí ah, casa perfeitamente com o labirinto do Fauna, que, que é um monstro realmente.
1: Não, é que tu disses que tu sentiu medo da cena do Homem Pálido no, no labirinto do com Fauna. Com certeza, mano. Mas a cena que mais me, me chocou foi justamente uma cena que o, o general, que era o, o envolvido, que foi aquela parte, é uma parte onde eles estão fazendo uma vistoria, né? Os homens, a guarda tá fazendo uma vistoria na floresta em volta da casa e eles encontram um, um pai e o filho que estão caçando, né? pra se alimentar, uhum. e eles pensam que eles estão traficando medicamentos pro pessoal da resistência cara, aquela Caraca. cena é muito horrível, que eles nossa o... é uma cena tão visceral, tão pesada que parece, uhum. tipo eles estão falando, não, sei que é, e tal tá, o filho vai reclamar, não, a gente só vem caçar coelhos e tudo mais aí, o... aumenta parece que aumenta o tom de voz pro general o general pega uma garrafa e afunda a cara dele com essa garrafa nossa, Sim, essa cena cara. me deu tanta agonia, tanta, tanta pena, tanto ódio ao mesmo tempo. <risos> que. Aí tu pensa, é um filme de monstros onde tu tem mais ódio do protagonista. Um cara que é humano. Entende? Exatamente. É a inversão do conceito.
0: Inversão total, né? É, é, uhum. e, ele consegue fazer isso com facilidade. É muito bom. Doutor. Só elogios. Gênio. Gênio. <risos>
1: And the Oscar goes to. The Shape of Water.
0: Agora o, o filme que o Paulo vai dar um... Vai comemorar aí. Círculo oh. de Fogo. Ah, é, é. <risos> <risos> Acho
1: o que é um dos filmes assim.
0: Mostrar, é, cara, puta merda, isso é muito bom. Muito bom. <risos> vai chegar o segundo aí, né? Sim. Uma
1: produção dele... Não sou, sou ansiosíssimo, cara. Todos estão. É... Pois é, eu
0: não tô tanto assim, porque eu tô com medinho, mas é isso aí, vamos ver o que, que vai dar. mas <risos> eu tá também, ação, mas é um ansioso. Um <risos> é um dos poucos mas, é... que eu digo,
1: vai pela ação.
0: Vai pela ação, né? <risos> Foi igual que. pelo monstro, vai pelo monstro. É, exatamente. Foi igual como o Paulo disse lá no podcast do filme de 2018, pra ver o robô gigante matando mostrando Monstrão, é pra isso que serve esse filme mas enfim uh... cara tá aí, os Kaijus são um dos monstros sim. mais legais que eu já vi assim, cara sim é... em filmes assim não, não, não desprezando todos os outros filmes do Doutor, do claro, mas assim em filme envolvendo, sei lá, robô gigante É muito foda, cara, os cajus eu acho, eu acho que é um páreo assim Foda que ele achou pra, pra Porque tipo Pô, eu tenho uma ideia aqui Beleza, robô gigante O que que tem de monstruoso Pra fazer, pra combater Esses caras, esses robôs gigantes Aí ele me cria uns cajus, uns monstros Parece um lagarto Que sai de um buraco Uma fenda, né, no, no oceano É muito, muito louco, velho tem cada cena é sensacional no, no, no Círculo de Fogo, que puta merda. É o primeiro é, filme de grande orçamento dele ou não? Me corrija se eu estiver errado. É, pode ser considerado, pode ser considerado, sim. Um blockbuster, assim, né? Sim. Porque uh, você fez especiais pesados, né? Então, uhum. precisava disso, né?
2: Não, é, foi um filme que ele fez pra... Realizar os sonhos dele de criança Porque ele sempre foi um nerdzão E que nerd Sim. não quer ver um filme desse
0: <risos> Exatamente
1: E o, o Del Toro, ele, a gente estava falando Mais cedo que Blade E Hellboy foram adaptados De quadrinhos, mas o Pacific Rim, ele foi basicamente Uma, uma grande homenagem Para Evangelion, né O mangá hum. de Evangelion uhum. Isso E eu é uma puta homenagem foda que não deixa de ser original. Não é uma coisa, tipo, um plágio, uma cópia descarada. Só uhum. mudou, para não deu créditos ao, ao mangá. Mas é, tipo, muito original. É, são mecânicas diferentes, formas de, de, de expor diferentes. É, é muito foda. É um filme que... Exato. Eu não me importo de só me importar com a ação.
0: É um filme... Que é bem ação e tal, mas tipo, tem os seus dramas, né, cara? Porque, tipo, Sim. só a ligação para controlar o robôzão, né? É, um, é uma ligação neural, não é isso? Então. Sim. Entre duas o, pessoas. O, os dois pilotos precisam estar interligados, né? Os dois precisam uhum. é, interagir emocionalmente, assim. E, e eu acho isso bem legal, cara, porque, tipo. É, se houver um desequilíbrio de uma pessoa, já era doido, já era o controle, porque cada um controla um lado, né? O esquerdo, o direito. Então. É mais
1: ou menos uma, uma, na verdade é uma mistura dos do, do, da parte neural. Né? Por isso que tem que ser isso. compatível as duas pessoas.
0: Exatamente, então se tipo, se um não concordar com a estratégia, é, os dois tem quase que ser um, é, um só, né? Tipo, ser uhum. irmãos, assim, são pessoas que não se conhecem basicamente, né? Então, uh, eles têm que Isso. ter um laço, um laço, tem que criar um laço ali mesmo, entendeu? Tipo, na hora de, de, de controlar o robô isso que eu acho muito interessante, porque se um não concordar com o outro tanto é que acontece no filme uma hora e, e, e dá uma merda gigante, né, isso que eu acho hum. muito bom, cara, dizer que eu te
1: falo também, assim e logo no início né, do filme acontece aquela luta onde os, os dois irmãos né eles são irmãos, não lembro mais no início que um deles morre acho que são irmãos e dá uma cagada toda, porque basicamente é arrancado o lado de um e o outro Sim. fica ainda conectado. E isso gera um trauma gigantesco uh -huh. pra ele. É... é porque não foi só o trauma de perder o irmão, foi um trauma de ter morto também. Porque ele tava conectado na hora da morte. Então, Exatamente. Mente... Ele basicamente sentiu, né? Tudo. Isso. Né? É muito da hora essas coisas. Uma cara, tá muito boa.
0: Fora que, tipo, cada nação tem o seu robô, né? Isso eu acho muito uhum. interessante. Tem essas características Eu espero
2: que seja mais abordado agora nesse segundo filme.
0: Aham. Uh -huh. <risos> eu acho que... Assim, eu não gosto muito de vetreira, né? Mas o que eu vi, assim, talvez, acho que vai ser assim. Porque agora tem uns robôs mais avançados você né? Círculo de Fogo 2. Porque, tipo, no primeiro, é... Como a gente discutiu lá, é, tipo, é um, era um robô mais pesado, um, um robô um pouco lento até, que precisava, para dar um soco, precisava de uma impulsão até para fazer isso, um pouco, um soco mais forte, digamos assim. Uhum. E agora, né, agora no 2, pelos trailers, parece bem mais... É bem mais é, é isso, bem mais fluido, cara. Bem mais fluido, achei isso também bem legal. Fora que tem novas bugigangas, armas e tudo mais. Tem robô pra todo o lado. É, rapaz.
2: Uhum. É que também investindo muito mais dinheiro agora, né? Viram que o primeiro deu certo, Isso. vamos investir dinheiro que vai dar bom. E possivelmente Exatamente. vai mesmo.
0: Muito mais grana. O bom do Círculo de Fogo é que, tipo, não é só um, né? Não é só um Kaiju e tal. Cada caju uhum. que chega tem uma... É igual os robôs. Os robôs de cada nação tem uma características assim que, que diferencia um do outro basicamente algum tem uma habilidade um pouco diferente da outra uma arma sei lá mas o, os kaijus também né é, cada um que que, que vinha né? é, para atacar tinha um, um poderzinho diferente Eu vou falar poder mesmo que era um poderzinho diferente do outro um, um deles Sim. um deles inclusive desliga né toda a, a todo todo o robô né ele dá uma impulsão uhum. elétrica, assim, algo assim, e desliga todo o robô, e daí, enfim, aí quase, quase acaba o filme ali.
1: É, exatamente. E, e é justamente isso que, que ele puxou muito do, do Evangelion, cara, porque, assim, Evangelion é um mangá que ele é muito conhecido, é um, até no Japão mesmo ele é basicamente o, o mangá, assim, é como se ele é mais conhecido e mais adorado que o próprio Dragon Ball e tudo mais que a gente uhum. gosta muito do Brasil. e ele é muito denso e cada, cada lá eles são chamados de angels, né, monstros e cada um tem uma habilidade também, um é, sabe voar o outro tem impulso eletromagnético e é, é tudo isso, sabe esses, esses traçozinhos que o doutor colocou bem legal de, de, de comparar que tem alguns que são bem semelhantes até com um do um anime, ou um do mangá. Então, esse PT Era ele foi... e o Kojima que estavam fazendo o Exatamente, exatamente. Ele e o Kojima com o
2: ator do The Walking Dead, o Daryl do The Walking Dead, não lembro sim. o nome do ator. Mas era basicamente uma casa, você andava num corredor, você ia até o outro lado, chegava, voltava pro começo da casa de novo.
1: Era perturbador. É, era, e... era uma demo porque o jogo daí ia demorar pra sair blá, blá, blá e eles quiseram dar um, uma uma palhinha pro pessoal que tava curioso nessa parceria mas é, essa, essa, essa demo cara, é perturbadora tem algumas coisas muito bem feitas, muito bem boladas é muito show é, é
2: eu incrível. nem lembrava mais ainda. tem um feto, tem uma mulher satanás assim, tem muita coisa bizarra e é muito Del do Toro e esse PT é Playable hum teaser, que era pra ser o jogo do Silent Hill, só que foi cancelado o jogo, Caraca. mas o Del Toro ia fazer parte de toda todos os monstros no, do novo Silent Hill, o que ia ser muito uhum. foda, muito mas infelizmente Exatamente. não vai ter mais jogo
0: esse que foi cancelado e é agora que o Kojima é, é, quando o Kojima saiu da Konami, não é isso? isso,
2: uhum.
0: aí vai ter o Death, Death Stranding agora, não é isso? uhum que até o Hotel Doutor aparece lá um pouco? Uhum. Sim. Ah, interessante. Agora vem um dos filmes mais injustiçados do Doutor. Opa,
2: opa.
0: <risos> A Colina Escarlate, cara. Eu falo que é injustiçado porque muita gente critica esse filme, não gosta e tudo mais, mas eu acho um filme é, bem, bem legal, cara. Ah, pausa. qual é? <risos>
1: Espera só.
0: Esperava mais. Eu acho o filme bem legal, cara. Bem legal mesmo, assim, saca? Uhum. eu também. É, é outro filme, né, que traz uh, efeitos, efeitos práticos. E, tipo, como eu falei lá no começo, aquela mansão toda uh, foi construída realmente pra, pra fazer o filme. E, tipo, eu gosto muito daqueles, mon daqueles monstruozinhos. Aqueles fantasmas, né, que aparecem e tal. Que, que a mulher de preto e uma mulher de vermelho, às vezes segurando uma criança, ou às vezes se, se esgueirando pela casa e tal. Eu acho isso, caraca, muito bom, cara. Misturando efeito prático com CGI. E é perturbador. É, também, cara, muito... É, eu, eu assisti, assim, no, no cinema, tive tipo, a oportunidade de ver no cinema e, tipo, é muito... Fiquei, também. tipo, assim, caraca. Eu queria que acabasse que logo,
2: porque eu não aguentava mais. Tava com, com muito medo. <risos>
0: <risos> Dá um medo mesmo, velho. Mas, tipo, toda a construção do filme eu acho legal. Eu só não gosto da, da Wasikovska lá, cara. Eu esqueci o nome dela. Mia da mulher. A menina Essa do. Mesmo. Isso, Mia Wasikovska, né? Por aí. É, por aí. Por aí, por aí. <risos> mas eu não, não, não gosto muito dessa atriz, mas o Tom Hiddleston e a outra atriz que faz a irmã dele e tal. Eu acho muito, muito bom os dois. Eu gosto muito deles. Mas, enfim. Toda a construção do, do filme é boa, né? Tipo, tem um. Tem a menina que é, quer é, que ser. Que Sony sem escritora, né? E tem toda uma parte também mística, né? Da, da, da irmã do do, do. do Tom Hiddleston lá. Ela estava morta, não é isso? Sim. Estava é. morta e tal. É igual, cara. Tipo. Tem o um, tem um seu plotzinho, né, lá no final, né, quando a gente descobre isso, e achei isso muito interessante.
2: É um filme que poucas pessoas assistiram, infelizmente, e muita gente achou chato. Que eu não vou falar, que é muito legal também, mas também não vou falar que é chato. Eu só acho um filme que tinha muito é... potencial de ser algo, tipo, muito bom. Uh -huh. Eu não soube aproveitar, mas os monstros, principalmente os monstros, são um grande acerto do filme. Sim, sim. Aqueles monstros, aquele, aquela, mon aquela mulher de vermelho rastejando no chão. Cara, que... É velho. algo que eu fiquei cheguei em casa, eu liguei todas as luzes. Aí, <risos> não dava. Não
0: dava mesmo. E tem uma cena aí que tem uma na banheira, né? Acho que é a sim. mesma mulher. Sim, é a mesma pega. mulher. Meu Deus do céu. E depois ele tá segurando uma criança, meu Deus do céu. Aquela vez que ela aparecia, eu ficava tipo, caraca, velho, para com isso. <risos>
2: muita gente mas, não gostou porque não é um terror convencional assim né aquele filme que ah, susto 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 uh -huh. então tipo um muita gente esperava vida né não um corra assim mas um Annabelle muita <risos> gente
1: esperava
2: tipo... um Annabelle desse filme é isso
0: pois é o o Colina Escalate é tipo corra não é um terror convencional
2: exato exato exato
0: aí é. a galera espera esperou Annabelle realmente <risos> Sempre, né? Falou terror, tá todo mundo esperando a Anabelle, um, sei lá. É, esses filmezinhos aí.
1: O terror, ah, né? é muito discriminado porque muita gente espera o, o jump scare, né? Exato. Isso. Aí são coisas que filmes como o Colino Escarlate, o Corra, o próprio It, novo, eles, o pessoal sai decepcionado da sala de cinema e diz, ah, mas eu nem é tão assustado assim, mas porque não é só o susto. É. Isso. Toda a história é, é com a contexto. atmosfera inteira, narrativa. Uhum. Exatamente.
0: Mas, mas eu acho um filme, tipo, de cinco daria quatro estrelas pro Corrina Escarlate. Eu também, essa, também. Essa, essa, essa atmosfera gótica dele também eu acho muito interessante.
1: Uhum. E o Oscar vai para.
0: The Passando pro melhor filme do Doutor agora?
1: Hum. Opa, <risos> Masterpiece! <risos>
0: Ai caramba, a forma d'água, cara. Ou a forma do amor, sei lá, vocês preferirem? <risos> Caraca, velho. O filme ganhador do Oscar aí, de quatro Oscars.
1: Quem esperava que um filme de monstros? né?
0: Quem esperava? E, e, e o discurso do Del Toro é, é, diz muito isso, né? Que é uma porta para quem tá querendo, é, querendo trazer os seus monstros para os filmes. É muito interessante, foi muito bonito Sim. o discurso dele.
1: Sim.
0: E, bom, traz outro homem anfíbio, né? Como a gente estava é falando ainda agora. <risos> que também é, é um monstro bonito, digamos assim.
2: É um... Uh, um... um maravilhoso, com todo sim, respeito. Sim.
0: <risos> e, uh, toda a construção dele eu acho muito interessante também. Porque ele tem a sua... <risos> é muito engraçada a parte... <risos> porque, tipo... A, a parte depois que a... que a Sally Hawkins lá... A Eliza, né? É, tem o sua... seu momento né, com ele... É... Quando, quando eles transam lá e tal e depois que ela vai explicar pra, pra, pra Octavia lá como é que, que funciona o negócio
2: uhum.
0: eu ri muito nessa parte mas enfim, é um monstro bonito muito bonito mesmo e bom, ele, ele é um tipo assim, eu acho que o o doutor gosta de trazer esses, esses monstros com habilidades, né? Esse daí ele, ele tem esse, esse, esse poder de cura, né? De quase um é. poder mais de cura, né? Ele, tem, ele, ele quase ressuscita, acho que ele ressuscitou a mulher lá, que ela levou um tiro no peito, eu acho, não foi? Foi. Então ele tem uma capacidade
2: muito maior aí que a gente,
0: que a gente não sabe.
2: O que eu acho mais impressionante desse monstro é o olhar e o olho dele. A Sim, forma que ele pisca, eu acho realmente. incrível. A, a forma que ele pisca, eu acho incrível. E o olhar dele é tipo muito mais humano que o dos próprios humanos. O Michael Shannon, <risos> por exemplo. O Michael Shannon não tem Sim, olhar, só tem raiva. Exatamente. Exatamente. Ele, o monstro tem é um olhar tipo, de pureza, de amor, de afeto. Uhum. É incrível essa visão do Del do Toro. Que é justamente, os, os humanos são os monstros.
0: Exato. O, e, e, tipo assim, o, o, é o vilão clássico, né? O vilão que quer destruir, que quer dissecar a, a, a coisa e tal. Em vez de, sei lá, não é como o, o cientista que... É, tem todos os clichês, o, o, o A forma d'água, né, é como dizem que o Doutor fez esse filme para ganhar o Oscar, né? mas eu acho assim que vai muito além disso né? tem os seus, sim, tem os seus clichêzões sim. lá tem o, tem o cientista que, que tem um amor pela criatura tem a pessoa que tá conhecendo a criatura que é a moda tem o vilão clássico que é destruir o monstro e tem todo aquele ambiente de guerra e tudo mais de ficar à frente né, do, da, dos Estados Unidos e, e Rússia e tudo mais
2: Uhum.
0: e, bom, é um filme que querendo ou não, ele homenageia o cinema tem muita coisa ali que homenageia acho que todos os anos do cinema cara, cinema mudo, cinema é, é, musicais musicais principalmente, cara, a cena do musical, eu, eu vi que muita gente não gostou alguns é. amigos meus não gostaram, mas acho, porra, muito bonito aquela cena me lembra Bela e a Fera tem esse, todo esse clima, né, Bela e a Fera tal então.
1: Sim, era isso que eu ia falar, é, é uma... É quase Bela e a Fera, né, a história toda. Como um... uhum. E, e nós... ela mora em, em cima de um cinema, né? Isso, isso é exatamente. muito poético,
2: porque ela vive Demais, aqui, cara. só que ela não escuta. Então ela vive sem escutar, exatamente. mas ela precisa escutar pra viver, então é um bagulho muito foda o que ele pensou pra fazer. Uhum. Uhum. Ela é a que não, não fala, mas é a que mais demonstra do que está sentindo sem falar nenhuma uhum. palavra.
0: Exatamente. Sim. E falando do filme em si, o, o, o... É, é, ele 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 demonstra, ele faz essa homenagem para os dois amores dele da vida dele, né? Que é o cinema e, o, e os monstros. Isso eu acho muito bom. Sim. O a própria personagem, como ele, como tu falou, Bruno, ela realmente tem todo esse esse essa humanidade mais igual os dois né o monstro e ela tem todo tem todo tem toda essa humanidade maior que os próprios os outros humanos né porque ela é que se identifica ela ela é que quer salvar ele logo de primeira né tem tanto é que tem uma das cenas mais bonitas do filme que é ela se expressando apesar do cara tá tá falando né que torna um pouco pede um pouquinho de, de de, de, deixa um pouco mais como é que fala, acho que é verbo rádico não lembro a palavra, mas enfim ele traduzindo o que ela tá falando acho que é, é pro público mais popular em geral mas isso não perde todo todo o esforço que ela tá fazendo pra, pra, de, pra expressar o que ela tá assistindo naquele momento cara, isso é muito bonito a gente precisa salvar ele e tal porque enfim, não seremos nada se não fizermos isso, é muito bonito cara isso é cinema Exatamente.
1: É, comentando o, o que eu tava falando com o Rafa no início, né? Que é, o legal do Del Toro é que o Del Toro ele conta né, em coletivas e tudo mais que o amor dele por, por monstros, por fazer filme de monstros, vem do tempo da infância dele. Que ele sempre assistiu, né? Como foi falado, ele é sempre um grande nerd. Ele sempre assistiu filmes de terrores clássicos, essas coisas. Só que ele ficava sempre com muito medo. Então, chegou um dia que ele resolveu fazer um acordo com os monstros, segundo, né, palavras dele, que ele fez um acordo com os monstros que davam medo a ele, e que eles se tornassem amigo dele, e em troca disso, no futuro, ele se tornaria um grande diretor e faria vários filmes em homenagem aos monstros. Essa é a história que ele sempre conta, e é muito cara, legal, de, é muito isso bonito. Isso
0: é muito bom, de... cara. Muito bonito mesmo de, de ouvir isso, isso cara, de um de um, de, um, de um. de um. diretor, assim, de um cara que cria, de um criador, digamos assim. É muito bom, cara.
2: E é por isso que mereceu o Oscar. <risos>
0: <risos> Exatamente, cara. O doutor é, 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 acho que foi os melhores. Não, 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 foi os melhores discursos, mas foi um dos melhores discursos, sim, do Oscar. Teve o da Francis e tal, que foi muito bonito, assim. Então, ele, ele deixou bem exposto mesmo, deixa sempre bem exposto o amor dele.
2: E no, no discurso do Globo de Ouro, ele também falou que os monstros salvaram a vida dele, que ele não seria nada sem monstros. Então, nada hum. mais justo do que fazer um filme homenageando isso. Também depende muito. O que é um monstro? Porque o que a gente. É. Eu acho que o Del, o Del Toro pensa que os humanos são os monstros. Exatamente. E a... mas a gente vê os monstros como aquilo que é diferente então hum, hum. é algo muito incrível que ele faz, tipo mudando essa versão da... do que a gente vê sobre o mundo é tipo, genial
1: verdade isso,
0: exatamente bom, então é isso esse foi o nosso podcast sobre os monstros do Del Toro quem são os verdadeiros monstros aí é verdade. <risos> e, bom agradeço a participação do Bruno, do Plano Geral, pode falar do, do teu canal aí pra galera, Bruno, que tem os vídeos lá bem interessantes.
2: Então, é tem um canal no YouTube que se chama Plano Geral, ele é um pouco diferente, assim, é um formato chamado vídeo ensaio, que são basicamente textos em formato de vídeo, que eu uso a edição para poder argumentar melhor.
1: Olha aí, então, que legal.
2: É... Então eu não apareço, por exemplo, nos vídeos, como em vídeos convencionais. É apenas cenas de filmes, e eu uso essas cenas pra conseguir argumentar algum assunto que eu queira falar.
0: Isso. Isso. Não é querendo puxar o saco, mas eu já vi os vídeos dele, é bem legal, podem ver, é muito... Obrigado. <risos> tem um do Del lá, né? Tem um do Del Toro. Tem, um tem tem vários, né? Tem de ter diretores, enfim, tem sobre... Partes técnicas também, acho bem interessante. Bom, agradeço a presença de todo mundo. Paulo também. Opa, Estamos aí.
1: <risos>
0: e Paulo, o que, que o público tem que fazer, Paulo?
1: <risos> é, é o clássico, comentar, sugestões, críticas e comentários são muito bem-vindas. Avalie o podcast no site. É, tipo assim como eu sempre falo, a opinião de vocês é muito importante para nós e, e até pro canal, plano geral, vocês vão lá, né? é, se inscrevam no canal, que isso é muito importante, o nosso trabalho, tipo assim, isso. isso aqui parece ser uma brincadeira, um negócio que serve pra divertir, entretenimento, mas a gente leva muito a sério, é uma coisa que nós gostamos de fazer e a gente não recebe nada em troca, sacas? É só uma coisa que a gente gosta de fazer por, por pro povo ouvir, né? Uma coisa que vocês ganham e nós gostamos de... de
0: Exatamente. Entretenimento de... pra Fala. todo mundo, né?
1: Exatamente. Então, chega lá, compartilha, comenta que é muito bem-vindo e é, só melhora o nosso trabalho e isso melhora pra vocês também.
0: Exatamente. É isso. Valeu, galera, Fala. e até o próximo Pode Falando.
1: Valeu, falou. Falou.